0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse é o Bandejo de Três Pontos, o podcast que fala de basquete do jeito que queremos. Eu sou o Marco, é o anfitrião do podcast, e comigo temos Giovanni.
1: Fala, galera. Tudo bom com vocês? E também temos
2: Guilherme. E aí, galerinha?
0: Então, gente, esse é o nosso segundo episódio. Uh, temos novos destaques dessa semana na NBA. Vamos, vamos falar de NBA essa semana. E vamos começar com um assunto que aconteceu no dia que a gente lançou o nosso episódio piloto de noite. Tivemos o jogo entre Houston e Lakers e aconteceu uma briga que eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida.
1: O que vocês estranho. acharam? Eu achei muito estranho o começo da briga. O empurrão do Harden no Ingram, sabe? Não sei se ali o Ingram, tipo... Deu para ele, sabe? Ficou putasso e falou, mano, esse cara aí fica cavando foto toda hora, apareceu bem isso, tá ligado? Não sei. Mas aí foi o Chris Paul com, com o Rondo depois, que pelo visto já vem há de um tempo isso daí, né? É, pelo
0: jeito que eu, eu vi umas opiniões sobre, sobre isso. Eu vi o Big Davis lá, Big Baby, eu não sei como, como fala o nome dele.
1: É, Big Baby, pode ser é Big, Big Baby. Baby.
0: Ele falou que jogou com os dois e que o Chris Paul é um mala do caramba, que cobra demais dentro de vestiário e enche o saco de todo mundo, enquanto o Rondo só quer jogar o jogo e não... é isso. Mas o Paul Pierce, não sei se... Não... Não, acho que foi ele que falou que os dois se odeiam faz muito tempo.
2: É, Não, o Rondo isso falou, nem... né? Falou que o... o Rondo falou que o Chris Paul é um excelente jogador, mas um péssimo companheiro de equipe. É, eu acho que a briga. E
0: acho que a briga já vem de muito tempo a briga deles.
2: Sim,
1: eu acho que é da época que o Rondo tava no Celtics e o Chris Paul tava no Hornets ainda, né? No New Orleans Hornets.
0: Teve, teve gente que achava que. A gente não sabe, tipo, teve, teve um dia e a gente não sabia se o Rondo tinha cuspido mesmo na cara do, do Chris Paul.
1: Pois é, falando que a, a NBA analisou o vídeo e que ele não cuspiu, mas depois postaram um vídeo que parece mesmo que ele cuspiu, né? Eu, pelo menos, tive a sensação que dá pra ver a babinha ainda, assim, no Chris Paul.
2: Ah, dá pra ver, né? Eu, eu também consegui ver essa babinha dele. É a, a
0: Rachel Nichols, acho que foi ela que postou no, no Instagram Um vídeo do saindo um, uma baba da, da boca do, do Rondo E aí o Chris Paul limpa a cara assim E vai e mete o dedo na cara do Rondo Mas eu acho que o pior dessa briga não foi nem os dois Foi o Brandon Ingram sendo
1: imaturo e querendo brigar
0: viu? com qualquer um
1: Sim, sim. Tanto que ele foi o que recebeu a maior punição, né? O Ingram ah. recebeu quatro jogos de punição, o Rondo 3 e o Chris Paul 2. É... O vice-presidente de operações de basquete da NBA, ele deu uma declaração falando que o Ingram recebeu esses quatro jogos de suspensão porque ele, tipo, do nada decidiu voltar para a briga, sabe? E você vê muito bem isso no vídeo. Ele tá saindo da briga, andando de costas. Quando ele vê que começou o negócio, ele volta e começa a, dar esmurro, começa a esmurrar a confusão, sabe? Muito estranho. Mas
0: não se gospe na cara de um, de um cara numa briga assim. Não, 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 vai, é, não, é. E não faz. em nenhuma situação. Em nenhuma
1: situação. Não é só em briga. Eu acho que, tipo, em nenhuma situação você pode fazer isso com ninguém. Mesmo seu pior inimigo, sabe? Não justifica.
2: Uhum. uhum. Não, o Brandon Ingram, não vendo o lance, eu me lembro muito do Felipe Melo. O Felipe Melo é aquele cara que nunca aparece em briga, mas quando ele aparece, ele vai dar uma porrada naquela, né?
1: É, tá certo.
0: Lembrou mesmo. Dá uma porrada na cara de uruguaio.
1: É, é o Brandon Ingram. na cara Eu vou dar tapa na cara de, Uruguai, na cara de jogador do Houston, <risos> mas com responsabilidade sempre
0: o pior é que a briga começou de muita imaturidade, que foi aquele empurrão que ele deu no Harden desnecessário
1: mas, mas eu acho que é, 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 muito, é muito do jogo do Harden isso sabe, esse negócio de ficar cavando falta ele querendo ou não, ele tem muito desse negócio do flop, sabe, então acho que pro defensor isso enche o saco e aí o Brandon Ingram perdeu a cabeça, não tô dando a razão pra ele, óbvio que ele tá errado, mas sei lá, eu acho que é muito disso também
2: é, assim, o Harden não foi que foi final da falta, que teria os dois pontos, porque ele fez a bandeja e tudo mais, sabe para pensar, ou é quando a, a falta foi marcada ou é quando ele fez a sexta. Não tem porquê arbitrar e tirar e falar, tá bom, você fez a sexta, vamos marcar os dois pontos e arremessa um lance livre. Pra mim, não tem porquê.
1: Uhum, sim. É, mas aí isso mas... é o choro básico de todo jogador, né, que, que recebe a falta e faz a sexta em seguida, independente de ser no mesmo lance ou não. Uhum.
2: é é. verdade só verdade. Já que falaram da questão da punição, né? Que os jogadores foram suspensos, falaram também que eles têm que pagar multa também. o A maior multa vai ser do Brandon Ingram, que vai ser US 158 mil dólares. Isso que ele, ele que dá porrada, né? Ele vai ter que pagar US 158 mil dólares. O Rondo, que pegou três jogos, vai ter que pagar US 186 mil dólares. E o Chris Paul, que foi o que pegou a menor suspensão. Tem que pagar uma multa de quase 500 mil dólares.
1: Mas tem a ver porque é uma porcentagem do salário isso daí. É por isso que o Chris Paul paga ah, mais cara, eu sabia. É uma porcentagem do salário. É, é por isso, é por isso. Mas eu acho que esse negócio de Guspi, o cara
0: tem que ser expulso mais jogos do que do porquê ele foi expulso. Porque, se eu não me engano, acho que foi você que falou, Giovanni, que ele foi expulso um jogo a mais que o Chris Paul por causa que ele que
1: deu o soco primeiro. Sim, sim. É, o Rondo só recebeu um jogo a mais que o Chris Paul pelas palavras do vice-presidente, né? Porque ele deu o primeiro soco. Senão eles teriam a mesma punição. Mas, Mas o cara
0: cuspiu,
1: então, velho. Eu não... Eu não... Na não... interpretação da NBA... mais tempo. Na interpretação da NBA ele não cuspiu. E uma coisa que o Rondo disse, que, eu... que dá para perceber isso também no vídeo... Se o Rondo tivesse cuspido, os, os parceiros de equipe do Chris Paul provavelmente já teriam separado, sabe? Uhum. E foi o que ele falou, tipo, ninguém cospe para começar uma briga e fica com a mão na cintura, sabe? Ele ficou ah, com a mão na cintura. Senão ele já teria armado a mão aqui, esperando o Chris Paul vir para cima. E o, uhum. provavelmente o Carmelo tava perto, eu acho, também teria ido para cima do Rondo. Então é meio, é sei lá...
0: O Carmelo não fez nada quando isso aconteceu, né? Tipo, sim, sim, ele,
1: ele nem lado. se mexe direito. É, tipo, quando eles começam a trocar soco que ele entra no meio pra separar.
2: E aí gente tem que separar tudo foi o Lebron, né? O Lebron tava do lado e já falou, ah, não vou deixar isso acontecer tudo, não. O Lebron, tipo, fez mais coisa em menos tempo do que o Carmelo tava do lado o tempo inteiro.
1: É, mas é porque o Lebron conhece muito bem o Chris Paul também, né? Eu vi uma sketch
0: no, no Instagram do Bleacher Report, acho que eles tinham... Dando repost um num um post no Instagram que é, o, é o, os caras encenando o, o vestiário do Lakers depois do jogo. Que é o Brandon Ingram falando: Eu, eu, tenho, eu, 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 eu te cubro, eu te cubro para o Rondo assim. E o Lebron <risos> é um putaço no
2: canto porque eles brigaram
0: com o Chris Paul, que é o amigo dele.
1: É foda. -se. Complicado, é, né? o Chris Paul
2: chegou a falar alguma coisa Tipo, ah, ele acabou saindo melhor Na briga, alguma coisa assim Só que aí ele, pra terminar, falou Mas eu tenho um gancho de esquerda melhor que o do Chris Paul <risos> Mas se eu não me engano
0: Os dois, fi... acho que o Chris Paul Ficou putaço no vestiário Porque a família Do Rondo começou a bater boca Com a família do Chris Paul no, no
1: ginásio Eu acho que foi só com a esposa Do Chris Paul, eu, eu ouvi eu vi isso também Um negócio assim Sim, sim, sim. É, meio complicado. Aí já vai para extra, extra quadra, aí fica chato a situação mesmo.
2: É, falaram que depois do jogo até o Chris Paul foi atrás do Rajon Rondo e do Brendan Ingram, né? Já falaram que tinha uma coisa dessa.
1: É, mas sabe um negócio que eu ouvi também falando do Chris Paul e quem falou, acho que foi o Rondo numa entrevista pra ESPN, que o Chris Paul, ele gosta também de confusão. Eu não sei se vocês lembram ano passado, quando ele jogou contra o Clippers lá em Los Angeles que ele tentou invadir o vestiário do Clippers para arranjar briga Nossa, depois do jogo. Sabia disso. Com quem sabia isso? Disso, não. Que teve uma briga. Durante o jogo entre Clippers e Houston, acabou o jogo e eles foram pro vestiário. O Chris uhum. Paul jogou muitos anos lá no Staples Center, né? Então ele conhece tudo, a parte de vestiário e tal, e falaram que ele quis pegar tipo, uma passagem que tem lá para invadir o...
0: O vestiário e brigar. O vestiário
1: do Clippers para brigar. Ah, meu Deus do céu. Então, aparentemente, ele também não é o bonzinho da história, né? Ele já tem um histórico de situações.
0: É, como eu falei, isso já deve ter deixado o LeBron putaço. E, e, tipo, os dois são amigos deles. O Carmelo e o Chris Paul. Tipo, ver os caras brigarem em times diferentes é um negócio feio demais.
1: É, fica realmente complicado, né?
0: Uhum. Agora vamos puxar o um assunto, falando do Lebron. Nessa noite de quinta-feira, o cara me, me vem e faz
1: um triplo-duplo -duplo contra o time que estava invicto, o Denver Nuggets. Primeiro triple-double do Lebron pelo Lakers, né? Não podia ser melhor. Após uma sequência de três derrotas, o Lakers vem, volta a jogar em casa, né? E ele consegue... Esse... Digamos que marca, né? E querendo ou não, o Kobe tava lá, né? Quem sabe foi uma inspiraçãozinha, não sei.
0: Eu vendo fazer bonito. Os, os highlights desse jogo, eu acho que eles acertaram finalmente num jogo, porque era o que o Luke Walton queria fazer, do ataque rápido, sem parar de se mexer, sem parar de mover a bola, que era a cagada do, do Denver Nuggets, eles pegavam a bola, saiam correndo, passe, 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 sexta. Era só isso, o Lebron fazia ponto só assim, ou dava assistência só assim. Impressionante.
1: Sim, é, e é um negócio que estão falando que é a filosofia do Lakers esse ano, né? É velocidade, é o time ligado no 220 o jogo inteiro, e o Lebron gosta muito disso, né? E ele é. tem, tipo, todos esses jovens aí, toda essa galera nova que tá jogando no Lakers que pode ajudar ele nisso, né?
0: É, falando 220 é. o, o, o Lonzo Ball não parava de marcar a pressão quadra inteira no armador sabendo sim. que não tinha um armador reserva ele pegava o canadense lá que veio de Jamal Kentucky Murray. Jamal Murray e marcava a quadra inteira e não tinha quem levasse a bola no time do Denver Nuggets sim
2: nem o Luke Walton depois do jogo lá da primeira vitória do Lakers contra o Phoenix se não me engano o Lance Stephens falou que no treino o Luke Walton já chegou gritando, assim, né? ele falou o cara tava gritando com a gente porque ele queria que a gente defendesse, que a gente jogasse basquete, pra... ele tava tirando querendo... você percebe que o Luke Walton tava insatisfeito com a situação, né? Tudo bem, não é toda hora que você perde três jogos em seguida, principalmente num time que você tem o LeBron James mas assim, o Luke Walton já chegou falando ó, oh, vamos melhorar isso ali, agora ou nunca e aí agora parece que a coisa engranou eu é, ouvi falar dessa
0: bronca que ele deu no time inteiro, e eles fizeram, pô, eles empatam o jogo contra o San Antonio, vão pro... pro overtime, e o Lebron erra do... não sei quantos lances livres, erra não sei quantos arremessos, e os caras perdem, velho, com o um arremesso do Pat Mills.
1: Não, o Lakers chegou a abrir uma vantagem de 7 pontos na, na prorrogação. Então, foi totalmente vacilo do Lakers mesmo, né? Entregou o jogo no final.
0: É, e eles vieram com duas, duas vitórias seguidas, né? Ganharam do...
1: Sim, do Suns, em jogos back-to-back, do... -back, né? Suns e do, do Nuggets agora em casa. Sim, inclusive contra o Suns, quem saiu machucado foi o Devin Booker. Ele não jogou a partida inteira, né? Que é o, o pulmão do Suns, né? É, o Suns que... Fora, vem. né? Tá sem armador, não tem ninguém
0: pra levar a boca, a, bo a, bo a boca, a bola, e eles estão tentando usar o Azeia Cannon, acho que é para de armador, Sim. um cara que tipo, não tem nada de nada, eu só vi jogando no Chicago Bulls e foi isso, como terceiro armador no Chicago Bulls eu vi.
1: É complicado, e inclusive eles trocaram nessa off-season... O Brandon Knight, né? Ele tava uhum. no Suns, eles trocaram ele pro Houston Rockets pelo Ryan Anderson. Não e, mas eu acho
0: que o, o Phoenix Suns, se achar um armador, eles conseguem jogar melhor. Porque os caras melhoraram a defesa muito. O Trevor Ariza, vindo do Houston, ajuda demais para esse time. O, sim, sim. o Anderson, com os chutes dele e do jeito que ele joga, Ajuda demais também pra esse time, nossa senhora. E o Eiton
1: tá jogando bem, né? Ele tem uma presença muito boa no Garrafão.
0: Aham, uhum. o Eiton tá mostrando que ele sabe, né? Mostrando Sim. que ele veio pra fazer. Uh, vamos puxar agora, a gente tava falando de Lakers e Nuggets. Vamos puxar agora pro cara que também... Impressionante a, a atuação dele na no sábado, no mesmo dia que o a briga do, do Lakers contra o Houston. O Jokic. O Sérvio do Denver Nuggets que estava em o Nuggets que estava invicto até ontem, o cara me vem e faz 35 pontos, fica 100% de arremesso de quadro e 100% de três pontos.
2: É a primeira vez que algum jogador termina o jogo com triplo duplo sem errar nenhum arremesso. Acho que desde o Will Chamberlain. Uhum. Eu acho que só
1: eles dois fizeram isso na história do NBA. O único arremesso que ele errou
0: foi um lance livre. Ele ficou 11 de 10, 10 de 11 no lance livre, desculpe.
1: É, para um pivô, eu acho que é um aproveitamento bom, né, hoje em dia, na NBA.
0: Sensacional. Hum. O cara é, é, só, é mais... 11 de 11 nos arremessos de quadra.
2: Não, ainda mais se levar em conta essa questão que o giovanni levantou de ser um bom aproveitamento, levar a questão que quase hoje, um monte de pivô arremessa de três né? A gente tem o Demarcus Cousins, agora o Yotish, o Towns, que mesmo acertando nem acertando o aro, acho que no jogo contra o Chicago, ele consegue acertar umas bolas de três. Então... Inclusive o Magui, viu? É, já viu o Jovem Magui. Vem é, já
0: viu o Magui. Ah, mas isso é, um é uma doideira, total. nossa senhora. O pivô chutando de três. Até, até, até o Dwight Howard fala Não, que mas de três. A gente é.
1: ainda vai tocar nesse assunto hoje. A gente ainda vai tocar nesse assunto. O e Dwight Howard
0: operou, operou a bunda operou fala a bunda. que chuta de 3. Nossa senhora. Eu não, eu, não, eu não consigo, não consigo. Não, o
2: Whiteside aí. já treinou bola de três, né? O Whiteside não conseguiu treinar na soft-season bola de três pontos.
0: É, é que o, o Jokic, eu vou falar a verdade, o Jokic pra mim, pivôs europeus, eles têm mais técnica que pivôs americanos. Sim. Eles sabem bater bola, eles sabem driblar, uhum. tra... eles... É, é tipo... Eu tinha um técnico que falava que o Dirk Nowitzki ele conseguia ser um armador na NBA porque ele tinha habilidade para isso.
1: Tanto que tinha. o Jokic, ele tem uma média alta de assistências, né? Nossa, Inclusive. então, tipo,
0: fazer 11 assistências num jogo não é pra qualquer um, pra qualquer pivô. É,
1: é lembra muito Noah. Lembra uhum. quando o Noah pegava uns triple doubles assim do nada? Quando é. ele ainda jogava?
0: É, o Noah que surgiu, tipo, tavam... eu não sei aonde que eu vi, mas estavam falando que. Para o Lakers se ajustar, eles precisavam de um pivô e falavam de Joaquim Noah.
1: É, é nessa onda de trazer os caras experientes, né? Eu acho que ele também poderia somar, velho. Porque ele, ele protege bem o aro, mesmo não estando nos seus melhores tempos, né?
0: Uhum. Ele que tem postado no Instagram muitos vídeos dele treinando.
1: É, eu acho que é justamente para atrair um contrato na NBA, né? Para ver se ele consegue hum. alguma coisa. Mas o cara não joga, faz quatro anos, então... É complicado, Entendi. né? Complicado demais isso daí.
0: Eles trouxeram o Milcep. Acho que não tinha jogado os outros jogos. Não tenho certeza. E agora que quando o Milcep volta, os caras perdem para Lakers. Mas nesse jogo contra o Phoenix, o, o... Joe Kitt jogou muito bem. O cara é muito bom. Ele vai ser All-Star, certeza.
1: Ah, não tem como. Se ele continuar. Vai, nem que seja uma vez por mês ele fazer um jogo desse, cara. Ninguém segura. Com certeza. Pode pegar até primeiro time na NBA, né? Uhum. Que, pode. Que ele não é um time onde ele tem espaço para se destaque mesmo. Uhum. E é um time que vai pegar playoff, pode dar trabalho. Já ganhou do Warriors essa temporada. Num jogo apertado, mas ganhou, né?
0: Uhum. Hoje em dia não tem a posição, número... a posição número 4, que é o ala pivô na NBA. Hoje em dia você não vê isso. Muito. E ele é um cara que tem habilidade para jogar nessa, nessa posição. Então, se, se vamos dizer assim, ah, você quer montar um time com posições sólidas, assim, para armador, ala-armador, ala-pivô, ala pivô e ala, você, você coloca ele como um ala-pivô facinho. Não precisa ser pivô mesmo.
1: Uhum.
0: Ah, então, vamos falar do... Como o Joe Kitt jogou contra Los Angeles ontem, vamos falar do cara que é ex-Los Angeles, mas do outro Los Angeles, do Clippers. Vamos falar do Blake Griffin. Blake Griffin que impressionante jogando em Detroit fez, faz 50 pontos num jogo que foi pra overtime
1: contra o Philadelphia 76ers. Ele ganhou o jogo inclusive, né? Uhum. Numa puta finta. Até eu caí naquela finta vendo o jogo. Foi ridículo. Uhum. Tanto o cara que tava marcando ele, quanto o cara que tava marcando o armador caíram na finta e ele subiu sozinho, praticamente, né? E ainda conseguiu cavar a falta.
0: Eu não reconheci o Blake Griffin. Não achei que eu tô acostumado a ver o Blake Griffin como o cara que era o cara das enterradas no no, no... no corta luz com o Chris Paul no Los Angeles Clippers. Blake Griffin jogando fora do... dos três pontos, eu nunca tinha... Parado para
1: ver isso. É, eu acho que ele evoluiu. Ele, ele conseguiu mudar bastante o jogo dele, né? Isso é bem interessante. Uhum. E fez isso, acho que da maneira correta, né? Um jogo Sim. desse mostra
0: isso. Ele pegou 14 rebotes, três ofensivos, 11 defensivos, duplo, duplo, e levou o time aí. O que você achou, Guilherme?
2: Ah, Blake Griffin, é como se fosse, já faz tempo que a gente conhece ele. Mas não desse jeito que ele jogou no Detroit. Nesse jeito de arremessando bola de três, tudo mais. Ele sempre foi aquele cara que era de enterrada, de infiltrar, de jogo de muito contato. Né? Parece que agora no Detroit ele tá mudando esse estilo de jogo por, por causa disso, né? Ele, como você falou, ele só, só, a gente só via o Blake Griffin fazer ponta em enterrada, mas agora não tem mais o Chris Paul pra levantar a bola pra ele. Não tem hum. mais os caras do Clippers pra levantar a bola pra ele. Ou seja, ele vai ter que mudar o estilo de jogo dele e parece que deu certo, né? Ele já mudou 50 pontos. Não a marca pra qualquer é 1. Um. Não. Então, pra mim, Blunt Griffin é um excelente jogador, mas quando ele tem os problemas de lesão dele que acaba ferrando um pouco a temporada dele. Porque aí ele não tem ele fica parado, perde o ritmo de jogo e aí quando volta, não volta bem.
0: Então vamos falar do, do outro... Do, do time campeão da, temp da temporada passada. Vamos falar do, da atuação do Stephen Curry essa semana. O ridículo. cara me faz 50 pontos em
2: 3 quartos.
1: Eu achei ridículo.
2: Não, 23... não, se parar pra pensar. Deu 51 pontos. 23 foram só no primeiro quarto. Acho que foram 16 pontos. Em dois minutos e meio?
1: Não, é Isso. uma eficiência absurda. O ele Curry, tava... ele beira o inacreditável. Esse jogo, ele mostrou que ele é diferenciado. Mesmo eu odiando ele, ele é diferente.
2: <risos> Mas, já, o Tinto maior, o tinto jogador com mais bolas de três na NBA. Ele tem sete jogos com onze ou mais
0: bolas de três na, na carreira dele. O recorde dele. é dele, não é? O recorde é, é dele. E, tipo, só outros... É, seis jogadores têm isso.
2: Todos os jogadores Vai dar seis atuações com mais de onze bolas de três. Ah,
0: sim. A soma dos outros jogadores com, com isso. Ah, entendi. Uma delas é do Colby.
1: Uhum. É, Eu só sei disso. Se você
2: somar todos os jogadores com de 11 bolas de três ou mais o, das, seis, das seis atuações dos outros jogadores, o Curry tem sete. Ele que veio
0: jogando... Não no nível dele, como esse nível assim de 50 pontos ou um pouco menos, como ele tinha mostrado nas outras temporadas. Foi até salvo pelo Jerabco na, na sexta-feira passada. Naque, naquele, naquele rebote que ele pega e faz a sexta contra o Jazz. Foi um jogo. Puta do jogo. E agora o cara desabrocha e tá. Parecia que tava brincando na quadra.
1: Não, inclusive ele irritou o time do Washington, né? Uhum. Porque os caras não tinham o que fazer? É, Sim. Frust... é frustração pura dentro de quadra, né? Meu,
2: não, o é um negócio. Tio, tio. O... Você, quem foi? Foi o Charlie Ubre ou o Otto Porter? O Curry faz uma cesta de três. Eu... O cara olha pro Curry e fala: Mano, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Não tem o que fazer, né? O cara, o cara é um assassino. Em bola de três, em quadra ele pega a bola. Se ele, se ele conseguir matar, ele mata. Não tem... E arremessa de tudo quanto é lado, né? Do meio da quadra do, da quadra, do outro lado da quadra. Ele finaliza de qualquer lugar bem, né?
0: É um assunto que eu quero entrar mais tarde, mas não tinha o que fazer a defesa. Você vê os highlights desse jogo e o Stephen Curry, ele chuta de qualquer lugar com a mão na, a, na cara dele e ele faz a cesta. É impressionante. Não tem, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. O cara me faz... 11 de 16 na linha de 3 Com a mão na cara Sim, Ainda é. teve, teve uma cesta Teve uma bola de 3 dele Que ele chutou E tava tipo do lado do banco Do, do Washington e saiu olhando pros caras E o, o Austin Rivers Não sabia o que fazer Ficava olhando assim só pra ele
1: Falando, não dá pra fazer nada é, Nem adianta você reclamar com o cara, né?
2: Uhum.
1: Eu tenho que é,
2: fazer... Não tem como você tiver falar Vai, marca melhor ele Porque não tem como o arremesso dele é tão rápido que você vai pensar em dar o toco no arremesso, a, mão já, a bola já tá dentro da cesta. Inclusive, é.
1: 144 a 122. Um time fazer 122 pontos já é coisa pra cacete. E então... perder o jogo, né? Perder é. o jogo.
0: Sim. Esse é um assunto que eu quero entrar hoje agora. Vamos, vamos já entrar nele então agora. Os placares altos da NBA. O que... Tá, cada, tá todo jogo tendo mais, quase mais de 100 pontos. O que, o que isso diz, vamos dizer? O que, que vocês
2: acham? Pra mim, mostra que tá melhorando o jogo, né? Assim, a gente já sabe que a NBA é um... Mais do que de... já é bom? Ah, caramba! É Isso que eu tô falando. Já a gente sabe que é um nível excelente, mas parece que toda hora tá melhorando, né? Todo... Parece que os times não querem esperar até abril fevereiro desses meses pra, mais para frente para jogar o All-Star Game, porque tá tendo tudo mais de 110 pontos O Toronto mesmo. Nos quatro primeiros jogos fez mais de 110 pontos em, com todos os quatro jogos.
1: Aqui ó, dados aqui ó, os cinco times com as maiores médias de pontos. O Blazers tem 128 pontos de média, o Lakers 121 o Nuggets, 114, o Orlando Magic, 114 e o Detroit Pistons, 110.
0: Pô, quando você vai ver que um jogo um jogo entre Portland Trailblazers e Orlando Magic vai ser 128 a 114?
1: Não, é, eu acho que isso tem muito também de uma regra que mudou esse ano do do reloginho lá, dos 24 segundos, né? Que agora é, quando você pega tá o rebote tá ofensivo aí. são 14 segundos. Isso torna eu o jogo tá mais, mais dinâmico. Lá. Sim, torna é. o jogo mais dinâmico também. Mas eu acho que não ao ponto de você aumentar a média de pontos dessa maneira, né?
0: Uhum. Hum, mas vocês acham que é o ataque que tem melhorando, melhorado ou a defesa que tem diminuído? Que a defesa da NBA tá uma bosta, que,
1: que não existe mais defesa na NBA. Eu acho difícil comentar ainda sobre isso, porque foram, tipo, o quê? Cinco, seis jogos por equipe. É. é, muito pouco. Acho que na metade da temporada a gente vai poder falar. Sim. Porque esse ano a NBA está com muito time bom. Então, isso pode fazer com que os jogos sejam melhores, por um lado. Mas também que, sabe, você deixa de defender para poder atacar. Porque você sabe que no ataque o seu time é mais forte. E você prefere se garantir no ataque. Uhum. Algo assim... Então, eu acho que pode ser isso também. Sim. Então, é assim, você, você não vê nenhum Jovem... time que é destaque na defesa. É verdade.
2: É assim, o Giovanni falou: né, os cinco maiores times da... que mais fazem ponto na NBA hoje. Vocês vê lá, do que eu tô vendo aqui: né, New Orleans, Lakers, Portland, Milwaukee e Golden State. Mas aí você vai ver os times que têm a pior aproveitamento de... que só tomam mais pontos. E quem tá o segundo na lista? O Lakers. O Lakers tá com 124.4 pontos por jogo. Então, assim, a gente percebe que pode ter até uma piora dessa defesa, a defesa pode estar piorando, tem menos defesa como um jogo de All-Star Game das antigas, porque agora mudou. Mas dá para perceber também que os times estão melhorando por causa de uma modernização que tá tendo agora do basquete, né? De tá... Você é muito esse jogo do Golden State do Houston, o jogo chat and shoot, você pega a bola e já arremessar, não esperar organizar uma jogada e tudo mais, pega a bola e arremessa. É muito,
0: muito rápido, muito dinâmico o jogo, o jogo hoje em dia não, não para, os caras pegam de qualquer lugar que estão livres e chutam, Não dando-se por isso.
1: Não, o Lakers Ô. mesmo é um exemplo disso, na transição o time sai correndo. Ninguém, ninguém para pra pegar a bola. Os, é, não é... Primeiro não é,
0: pegar é. a bola, você é correndo. Sim, não é aquele... Tem o um pivô também, né? É, tem isso. Não, mas se bem
1: que o Joel é Magui tá jogando bem. Ah, tá, tá jogando bem. Mas quando ele sai de quadra, não tem ninguém, velho. É, isso é verdade. Isso é verdade. Mas também porque ele é muito atlético, né? Ele consegue hum. acompanhar o time nesse pace aí que o time vai e vem muito rápido. Sim. A gente vê times como...
0: Vamos dizer a verdade O Houston sacrificou dois jogadores Que eram a base da defesa O Luke Mabab... Como fala o nome dele? Luke Mbamute Muito obrigado E o Trevor Ariza Que eram dois caras que Comandavam a defesa do time para pegar o Carmelo E o Brandon Knight Que não tem porcaria nenhuma de defesa
1: Não, não vou agregar nada nesse sentido pro time Uhum Inclusive, o Carmelo muito provavelmente não vai agregar em nenhum sentido pra esse time. Vamos combinar. Pois é. O Trevor Ari Ariza tinha muito mais pra oferecer pra esse time do que o Carmelo.
0: É, eu prefiro o Trevor Ariza do que o Carmelo no meu time. Vou dizer, vou dizer a verdade.
2: E o Carmelo é muito aquele jogador de nome, né? Aquele jogador que chegou fazendo muito barulho na NBA e hoje não, não corresponde a esse barulho, né? Uhum. Tanto que, assim, já teve médias na temporada passada, se não me engano, que aí a Espinha fica comparando os jogadores, né? É o índice Carmelo, Sim. até o nome do, do índice. E falou que o Carmelo, no, porque ele tava jogando, e porque ele tá jogando tanto na temporada passada e nessa, o Carmelo é um jogador normal de NBA. Tipo, não é um LeBron James da vida que vai fazer 30 pontos por jogo. Mas hum. é aquele jogador que tá na média, um jogador normal. Tipo, um... nem sei quem pode colocar, falar que é um jogador normal, mas ele tá nessa média.
0: A gente vê hoje em dia times que não. times que jogam como, com a base antiga, com a base dos anos 90, 2000, assim, que jogam mais organizadinhos, não se dando tão bem é, hoje em dia quanto times que jogam na correria, times que jogam com um ataque melhor que a defesa. Só olhar o Golden State Warriors, o Draymond Green tem falado que. Faz dois anos que os caras não treinam defesa, eles só, tem, eles só treinam movimentação de ataque. Isso
1: é muito complicado. Ao meu ver, isso não é bom pro jogo, né? Uhum. Porque a partir desse momento também, quando você for, por exemplo, escolher um rookie, você não vai escolher um rookie defensivo. É, vai escolher só é... o rookie que sabe chutar de três, que corre bastante pro ataque, é bom na transição, essas coisas. Então, você tem que saber balancear também, dentro do seu time, essas funções, sabe? Você Sim. não pode querer muito de um, só do outro, por enquanto dá certo. E a gente vê também times que, que são indecisos
0: nesse sentido, como o Oklahoma City, que tá 0 em 4, e não sabem o que fazer da vida. Russell Westbrook tá jogando ou não? Tá, tá jogando. E os caras estão
2: perdendo. Eles per... Quem foi o último time que eles perderam, que foi ridículo? Boston. Boston ontem. Estavam ganhando de uma puta vantagem e perderam ainda. Conseguiram perder.
1: Quatro minutos eles fizeram um ponto. Nos últimos quatro minutos do jogo. Um ponto em quatro minutos.
0: Acho que é alguma coisa perto disso. O jogo está muito mudado hoje em dia. Não, não tem como. E aí a gente vê com o New Orleans Pelicans como o primeiro time que é um time que tem um pivô que, é um, que pode jogar até de aula. O Anthony Davis pode jogar até fora, fora do garrafão.
1: Sim, ele realmente esse ano vai dar bastante trabalho. Então faz sentido ter esses,
0: esses placares tão altos na priorização da def, do,
1: do ataque do que a defesa. Mas é, Muito o que a gente falou mais cedo, né? Se até o pivô tá treinando bola de três, uhum mas por um outro lado
0: a gente vê um Toronto Raptors em primeiro lugar com cinco vitórias sendo que o melhor jogador deles é o é o cara que para todo mundo
1: é isso é verdade ele rouba a bola sem olhando para a bola
0: então tá é. muito confuso esse não dá para prever nada nesse começo de temporada
1: não mas justamente esse o pode ser gente... o motivo pelo qual ele se destaca por ser um dos únicos que trabalha muito bem na defesa, sabe, e também uhum. dá resultado no ataque. Então
0: vamos puxar, falando do Houston, vamos puxar essa trade que surgiu de ontem para hoje. Mentira, de ontem surgiu essa trade que o Adrian Ojanowski, acho que é assim que fala, o Janorowski, acho que é assim que fala o nome dele. O Hoje é o <risos> É o nome é... mais difícil
2: de falar. Você acha que é difícil falar no Tetocupo, Mas hoje o Narovski é mais difícil ainda. Pois é, né? No é, é, não é tão fácil. Mas o, o, é difícil fácil. É, o difícil é
0: escrever no é. É. Falar é. Falar é fácil. Então, ele surgiu com essa trade. Houston Rockets estão fazendo uma proposta pro Minnesota Timberwolves para conseguir o, o Jimmy Butler por... Quatro futuras picks do draft. Claro que essa proposta vai aumentar, que vai entrar outros jogadores na parada, mas
2: eu acho uma coisa muito sem noção isso aqui.
1: Muito arriscado.
2: É, quatro escolha ainda? Muito arriscado. Se a gente parar pra pensar que na o, o, troca em 2013, se eu não me engano, levou o Paul Pierce e o Kevin Garnett pro, pro, pro Brooklyn. O Boston ganhou três escolhas de draft daquele ano. Que hoje poderiam ter no time do, do Nets. Você poderia ter Jason Tatum, Jalen Brown, o Martel Fultz, que acabou sendo trocado também. Mas acho que não seria pro Nets. E também agora o Colin Sexton, que é o novo armador do Cleveland Cavaleiros. É. Então, assim, é arriscado por causa disso, né? Você pode perder um jogador. Alguns jogadores que estão jogando muito bem hoje, que é o, que é o Dayton e o Jalen Brown. O, o Sexton já não sabe muito bem como ele vai ser, por ter sido essa primeira temporada dele, mas Jalen Brown e o Jason Dayton já mostraram que vieram com tudo.
1: Eu acho que essa situação é diferente da do Nets, porque a do Nets era mais uma troca por desespero do que essa do Houston. O Houston acho que eles têm o presente e o futuro mais seguro, mas ao mesmo tempo você não pode arriscar desse jeito. São quatro é. anos sem pegar ninguém no draft. E além do que, o Nets pode trocar essas PICs e conseguir outros jogadores, né?
0: O Nets foi um negócio, foi uma burrada, a maior burrada que eles já fizeram na vida, eu acho. Eu, sinceramente. É, não, até troca o. Mesmo. Desde então,
1: quem é o Nets na NBA, né? Eles só cumprem os 82 jogos. Eles
0: com. Com Paul Pierce e Kevin Garnett, os caras só chegaram no segundo round da, dos playoffs. Não, não foram a lugar nenhum com esses dois jogadores trocando coisas que... trocando picks que não fazem sentido você se trocar essas picks. Jason Tatum e Jalen Brown, meu, como assim? É
2: ah sim, você fala que dessa questão de terem pegado só a segunda rodada, tudo bem, não desmerecendo o time que eles tinham, né? Você tinha o Kirill Lanko, tinha o Sean Livingston que hoje no Golden State, você tinha o Jason Terry e tudo mais. Mas você jogou, os caras jogaram contra um time que você tinha LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosch. Eles jogaram contra o Miami Heat. Então, assim, eles, na temporada regular, eu lembro, eles os dois times, o Miami e o Boston, jogaram quatro vezes. E o Brooklyn, nossa, falei Boston agora, eu percebi, mas entre os quatro jogos de Miami e Brooklyn, os quatro jogos foram a vitória do Brooklyn. O Miami não ganhou nenhum jogo na temporada regular e na pós-temporada ganhou os quatro jogos Miami.
0: É, então. Era esperado, é esperado. Quem era o armador? Como era o nome do armador que jogou até no Lakers?
2: O. D'Angelo Russell.
0: No Lakers, não, desculpa. No Cavs. Que jogou no Cavs também. Que jogava em Utah. Darren Williams. Daron Williams. Ah, sim. Também era um all-star, foi um all-star, acho, se eu não me engano. É, ele foi, foi. Então, era um time muito bom, mas não foi no lugar nenhum. E aí as consequências vieram no futuro, o planejamento da, do, do staff, sabe? Isso que eu acho, eu acho o planejamento tem que vir em primeiro lugar do que um, um, uma, uma talvez chance de ganhar o um título, sabe?
1: Então, por isso que eu acho que o Rockets não tá arriscando tanto. Que eles têm um futuro mais certo do que o Nets tinha. Sim. Mas, ao mesmo Mas... tempo, não. Mas você
0: acha que não bate cabeça tanto é, cara bom nesse time? Por exemplo, Jimmy Butler, Chris Paul, James Harden. E aí o Anthony vindo do banco.
1: É, também. Eu acho que congestiona o ambiente por, tipo excesso de ego, sabe? Uhum. Vai ter que lidar com o ego de muitos jogadores. E eu não sei se o Antonio também consegue, né? Porque ele também não é um, um técnico com muita paciência. Mas
0: eu acho que também não ajuda pra defesa. O Jimmy Butler era um cara defensivo hoje em dia não é mais. Quando ele jogava no Chicago, ele era um cara defensivo. Se eu não me engano. Eu lembro
2: ele uma vez contra o Miami. Ele, ele anulou o LeBron. Marcou muito bem o LeBron, James. Naquela uhum. hora eu olhei e falei, mano, esse cara vai ser um monstro na defesa. Ela não tá sendo tanto agora, mas continua fazendo uma boa atuação na defesa, né? Sim.
0: Mas não, eu acho que ainda não, não traz muita coisa pra defesa do Houston, não ajuda.
1: É, porque ataque o Houston não precisa de ajuda, em tese. É,
0: ataque não precisa. Pô, você tem James Harden, Chris Paul você já tem Tipo, aí, aí você já tem, tipo, se os caras fizerem pelo menos 20 pontos cada um, já tem 40 pontos. É. Aí o Carmelo, o Jimmy Butler, o uhum. tá que não precisa de nada.
2: Não, assim, questão de troca do... Essa questão que você falou da troca do Jimmy Butler, falar, né o Miami já tentou duas vezes uma troca com o Minnesota pelo Jimmy Butler e agora tá tentando pela terceira vez. Miami já tá entrando na terceira vez em conversa com o Minnesota para ver se vai conseguir o Jimmy Butler.
1: É, o, o presidente do, do Minnesota tinha dado, quer dizer, isso é um report, né? Não dá para saber se é verdade ou não, mas que ele disse para o Butler que assim que eles conseguissem a melhor troca para o Wolves, ele seria trocado. Então, tipo, o Butler, o Butler nem tá preocupado se a, se a oferta vai ser boa para ele, né? Ele quer sair, isso já é um fato, porque se ele, não, estão... ele não aceitaria isso. Eles estão bem assim, ah, enquanto a gente não arruma uma,
0: uma troca, vai jogando aí, vamos jogando, vai, vai, ganhando, vai ganhando, vamos ganhando uns jogos, vamos, vamos jogando, pra você não ficar parado, e pra ajudar a gente também. Porque se você quiser sair do, do time ficar parado, tudo bem, vai lá, vai lá. Mas e aí, você vai ficar parado? Você vai ficar sem ritmo de jogo? Então, tá, tipo, tá tudo bem entre os dois, né, mas... Eu acho o Heat melhor que o Houston. Vou ser sincero por Jimmy Butler. Por causa do é, ego ele
2: dele. Ele, ele já falou que seria pro Heat. Do, do time que ele listou, o time favorito dele pra ele o o Miami. Ele já falou isso. Tanto que foi nessa época que o Miami já ouviu a declaração. Ele falou, beleza, agora vamos começar a se organizar aqui pra buscar uma troca. Mas levar em conta também. O Miami deixou escapar Gordon Hayward na, na última off-season. E já deixou escapar o Tia Vindura quando ele foi pro Golden State. Agora pode deixar escapar o Jimmy Butler. Vai ter que prestar atenção agora o Patrick Riley, porque senão Dwayne Wade se aposentando essa temporada vai ficar. Não vai ser é, E um... ele
0: toma o lugar do Dwayne Wade, pega o legado do, do, do Miami Heat, entende? É. <risos> então, Guilherme, me conta. Vamos pro debate dessa semana. Semana passada a gente teve debate sobre. Promoção do NBB, promoção da liga, e essa semana. O Guilherme quer me, quer me mostrar um outro assunto para a gente debater
2: aqui essa semana? Bom, o assunto da semana é de um cara que não está falando muito agora, né? já está mais caladinho, está mais calminho e tudo mais, mas já falou muita coisa no passado que é o pai do Lonzo Ball, o Lavar Ball. Né, o, o, o Lavar, é assim, é aquele cara que a gente sabe o que, que ele fala, né? as declarações que ele faz, um monte de coisa. A gente fala, fala ah, lavar bota falando essas merdas, ah, ele é ridículo, é babaca, não fala só bobagem e tudo mais. Mas eu quero destacar que a mente que esse cara tem, não só no basquete, mas no mundo de comércio e tudo mais, na minha opinião, é uma das melhores ele tem hoje ele é um
1: puta empresário ah, eu... isso ninguém pode falar que não Sim. ele é um puta empresário
2: assim a gente já começa com o fato de o Lonzo Ball quando ele entrou na NBA já teve um signature shoe né, um tênis próprio dele e aí você fala beleza qual que é o quanto vai ser o um tênis a média no tênis dos Estados Unidos de jogador é 150 reais 150 reais não 50, 150 dólares o tênis do Lonzo Ball custava 495 dólares. Não, é, me, é menos
0: a média. A média é tipo 100 dólares, desculpe. Ah, é? 100, 100, dólares, 100 dólares a média?
2: 100 dólares a média. Ah, tá. Mas, assim, eu fiz uma matéria pro meu blog, o Basquete Nós, que eu acabei falando isso, né? Na, na época, era 150 dólares, uma média de um tênis, assim. Então, assim... Ah, sim. Pagar é 400. aumenta. Vai, vai assim.
0: Quando lança lanço tênis, eles lançam por, tipo, 130, 140. Aí passa, tipo, duas semanas, o tênis já tá, tipo, 110, 100 dólares. É. Porque na hora, todo assim, mundo quer comprar.
1: É muito do hype também, né, do tênis. É. Uh -huh. ir lá comprar, então, afinal. É Quanto custa o seu outfit? É,
2: bem é, Então você tem site assim que já fala... Ó, já, já faz uma busca assim, e né, fala, ó, Lebron 17 vai lançar tal dia. Os caras já ficam pensando, tipo, ó, vai, tá, vai sair tal tênis em tal dia, ó, vai sair... A tênis de tal jogador, tal dia. Então, o cara já fica ligadão, assim, né? Só que essa Sim. questão que eu falei, né? O, o, o tênis do Ball, assim, você pode até não gostar do tênis. Eu acho um tênis bonito e tudo mais. Mas, não, acho que não, não deve ter muita gente que ainda vai pagar 495 dólares por um par de tênis.
1: É porque é uma edição especial também, né? Não justificando o preço, mas é uma edição Sim. especial que vem assinada numa caixa diferente tal.
2: Essa é, acho que era mil uma, dólares uma caixa dessa, se não me engano. Que teve até youtuber, o Jester Laser, do um americano. Ele fez um desafio, que se ele perder, acho que se ele perdesse um jogo, ele ia ser obrigado a comprar um tênis da Big Baller Brand, Tem que comprar o tênis do Lonzo Ball. E ele fez isso, ele perdeu um jogo Ai, Meu Deus. E que comprar é... o tênis do, do Lonzo Ball.
0: Mas Daí, é, assim. ele, ele é um puto de empresário, é verdade, isso é verdade. Ele, ele tem um show. Na, na TV, não é? Não sei se é isso.
1: Se não me engano. Tem, tem, tem. É, tem uma da, liga de jogadores. Da família uma... Ball. Tem, tem um show da família
2: um programa, Ball, sim, que bastante. E era é uma liga Acho que ele criou agora. Se não me engano, o, o filho mais novo dele, né o Lamelo, joga nessa liga. E assim, a gente fala. O Lavar Ball, ele falava só do Lonzo, mas ele falando do Lonzo, ele colocando o nome no mapa dele, o nome dele do mapa. Ele já coloca também, além do nome dele e do Lonzo, o nome dos outros dois irmãos, que é o Amelo e o Liângelo. Liângelo que participou do draft da... do, ano passado... do ano passado, não, perdão, desse ano, não foi draftado por nenhum não time. Não foi draftado por nenhum time. <risos> e assim, é um... os dois filhos são filhos talentosos que ele tem, não é? Na... Não é todo mundo que vai ter um filho que vai fazer 92 pontos que teve o Lavar bola, né? Lavar bola, teve o Lamelo que em um jogo de colégio, um jogo de colégio, e ele fez 92 pontos. Uhum. Eu
0: acompanhava no Balls Life, assistia direto a Tino Hills, que era o, a, o colégio que eles estudavam, os três estudaram, e eu acompanhei bastante depois que o Lonzo foi para. Pra UCLA, eu comecei a assistir bastante O Liângelo e o Lamelo E era um jogo ridículo Era um jogo que os, os dois recebiam a bola, eles queriam chutar Era só isso, não tinha outra coisa Mas Eu gente, acho de que de a Lamelo burrice
2: 90... do Não, se o Lamelo Fez 92 pontos, eu lembro Um dos arremessos que o Lamelo Fez foi do meio da quadra E arremessou é, não foi. como se fosse Assim um arremesso esforçado. É arremesso que ele, ele, pegou, é, arremesso que ele assim...
0: aponta pro chão, não é?
2: É, uhum. então, ele aponta pro chão e fala, ó, você, você acha que é pra fazer, enganar a defesa? Ele fala, ó, vem pra cá.
1: E ele arremessa não.
2: com um arremesso. Ah, ele
1: mostra de onde ele vai chutar.
2: É, ele mostra de onde ah, ele vai tá. chutar.
1: Eu vou chutar daqui, ah, aí ele só... Tchau,
2: ah, sim, verdade. E assim, ele vai ah, um arremesso de qualquer jogador hoje da NBA tem uma mecânica de arremesso, né? Ele não faz aquele arremesso Uhum. sai do peito, ele faz um arremesso alto pela cabeça, como todo mundo faz hoje.
0: Mas eu acho que o problema dessa família, o problema o que acabou com o futuro dos dois filhos pra mim, eu acho que acabou o futuro deles foi o fato do, do burro do Leandro Angelo Ball ter feito aquela cagada de ter roubado não sei o que lá na China, quando eu, a UCLA visitou a China sim, sim aí o cara vai me, me vai e rouba não sei o que, e aí ele é, Não sei se ele foi suspenso, expulso, o que aconteceu, e aí o, o pai deles, o Lavar Ball, tira os dois dos Estados Unidos e coloca eles para jogar profissionalmente lá na Lituânia. Eu acho que isso foi uma puta de uma burrice, vou ser sincero, porque para americano jogar internacionalmente sem ter acabado o colégio ou acabado a faculdade. É, é difícil pra caralho. Tudo bem, eles estavam jogando bem, mas, meu, não tem visão, sabe? Tipo, ninguém vai ver os caras
2: jogando lá na Lituânia. A NBA não vai ver os caras jogando lá na Lituânia, sabe? É, isso é, é mais verdade. pra divulgar o nome da família, né? Fala uma coisa assim, o Lavar chegou a falar, né? Ah, vou no confronto um contra um, contra o Michael Jordan, eu ganharia, com, eu ganharia de lavada, né? Esse cara é uma anta, nossa senhora. Não, Assim, você fala. O média do Larbol no colégio é o quê? Dois, três pontos por jogo. O Jordan tem uma. A, a gente sabe como é que é o Jordan, tem nem que falar. Uhum. Mas no, no Camp, que o Jordan organizou, alguns uns anos atrás, ele falou do Larbol. Ou seja, mesmo o Larbol fala as merda dele, mas ele faz merda dele, ele coloca o nome dele e da família dele no, no mapa. Tanto que assim. Uhum. Big Tree, o torneio de 3 contra 3 que o Ice Cube organizou, ele desafiou o lavar bola para um torneio de 4 pontos, que é uma pontuação que existe nesse torneio na no Big Tree, e falou Sim, que é se ele longe, perdesse, né? e falou que se ele perdesse o jogo, um, um torneio desse de 4 pontos, pro lavar, ele compraria 10 tênis na Big Bola Brand. Então vamos fazer as contas. 10 tênis ia dar na época 5 mil dólares. Ah, Mo,
0: esse tênis eu não confio muito. Eu tava vendo umas fotos do Lonzo jogando com esse tênis. E aí, tipo, tem umas tem umas jogadas que o Lonzo descorrega pra caraca com esse tênis. E aí, Mas tipo, a legenda, assim. a legenda era assim. Legenda era assim: alguém compra um Nike pra esse moleque, por favor.
2: <risos> é, isso no. no... Instagram do Júlio Fonseca. youtuber Julio uhum. Fonseca, ele falou. Desse. E parece que a sola também me escrudou nessa foto, né? Parece que é, ficou assim, a foto... Solta... Fez... Tá solta.
0: Mas o cara, o cara tá fazendo um puta de um dinheiro falando bosta. E a gente vê isso fora do basquete, em qualquer lugar. Tem muito lugar que os caras falam bosta e conseguem o que quer, né? Hoje em dia. É. é. Agora,
1: lá é vai que... com essa liga dele, né? A JBA. Tour pela Europa e eles também vão para a China
0: e Filipinas. Se não me engano, teve uma treta do Lamelo num jogo, não
1: foi? É, um assim. Sim. Teve uma treta exato né, até. Por três meses eles vão rodar Europa e Ásia. Eles vão jogar 28 jogos. Ah, o, cara, o cara, desculpa, mas quem acha que esse cara falou tudo isso porque ele acha tudo isso? Para mim é inocente. É, burrice, velho. O cara é, só quer assim, fazer dinheiro com o cara, isso. E o cara conseguiu o que ele queria. Todo mundo deu atenção pra ele. Eu tô vendo aqui no site, o tênis mais barato no site dele custa 200 dólares. Pois é. Aqui, ó. O Lamelo. O tênis assinado, Signature Shield, Lamelo, ele não joga no NBA. Ele não joga em nenhum lugar. É 400 Eu dólares. jogava no o É 400 caramba. dólares o tênis dele.
2: É mais... não, o Liângelo é mais velho que ele e não tem tênis, né? É que o Liângelo joga mal, né?
1: É. Você vê, Isso, tem, tem tipo, fura do workout dele pelo Lakers, o cara foi muito mal, É muito mal mesmo Então, é, é o que eu falo, esse negócio da
0: burrice que eles fizeram Porque o prospecto do Leandro, se ele tivesse ficado em UCLA, o cara ter, estaria jogando pra caralho, velho Se ele tivesse ficado nos Estados Unidos jogando na faculdade Só que ele vai fazer essa burrice, meu É, mas... Ali foi vacío. melhoram muito em faculdade, velho. A faculdade é que... muda muitos caras.
1: É impressionante. O... o Lavar levou o Lamelo junto. Né? Então, isso. Esse é foi o coisa. problema. Porque o Lamelo, pra mim, dos três, é o que. Vai. Tinha mais chance de ser consertado. Não, eu, assim, não. eu acho o Lonzo melhor. O Lonzo melhor, mesmo.
0: O, é, o Lonzo é o melhor dos três, acabou, não tem. Porque o Lamelo. Tipo, tudo bem, o Lamelo ia crescer, o Lamelo tá, tá enterrando agora, tá filtrando, tá enterrando, tá fazendo essas coisas, beleza Só que o Lons fazia isso quando ele tinha a idade que o Lamelo começou a, jo Lamelo começou a jogar, sabe? É isso aí Então, tipo, é diferente, é, eu, eu acho o Lons o melhor dos três e acabou O cara já tá no Lakers, então dane-se
2: é, Ele até chegou a falar uma vez, ah, o... acho que foi com o Steven Smith da ESPN o cara ficou falando, ah, o Lonzo é o número dois, O Lonzo é o número dois, ele falou, ah, o cara é o número dois, Quem que é o número um? Aí acho que ele falou, é o mela número 1, um, Lonzo é o número 2 e é o Liângelo é número 3. Mas não é porque ele tá analisando os três filhos que ele tem. É porque ele tá falando do número deles. Então, assim, ele tá tentando fazer uma análise, mas ele já fala, já promove o nome de todos os filhos. Tanto que, assim, a gente fala da Big Baller Brand, e ele já tinha falado disse alguma marca, tipo Adidas, Night Under Armour. Chegar pra porta dele e falar, ó, oh, eu quero comprar essa empresa porque ela pode gerar muito dinheiro para mim. Lá fora o balde, vira pro cara e fala, beleza, você quer? Compra. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Meu Deus, nossa uma senhora, empresa... e Surgiu o quê? 2010, mais ou menos? uma. Não, é, não tem muito tempo como lá de uma Adidas, uma Nike. Você vai gastar 3 bilhões de dólares para comprar uma empresa. Tanto que esse cara gera tanta grana, que ele com um lamelo, com 16 anos, ganhou uma Lamborghini. timulete hoje, de 16 anos, ganha uma Lamborghini como primeiro carro. Quem tem hoje uma Lamborghini? Eu tenho duas, mas é Hot Wheels. Não nesse caso. Meu Deus. Meu Deus. É, só Meu foi Deus. Boa, boa. Eu tenho eu tenho do... eu tenho eu batido, mas é um, atio, saudades, eu mas assim, ele, a gente fala dessa reclama do lavar bola por causa das coisas que ele fala, mas ele, ele, você percebe que ele gera tanta grana, tanto dinheiro que ele foi participar de um, tipo um tal de show assim que acontece na WWE de um lutador chamado Demis que é o Miss TV que é participa, e ano passado ele participou. desse... Miss TV, assim, foram 10 minutos que ele teve de entrevista, tinha esse Miss, eu acompanho um pouco o WWE, esse Miss ele faz o quê? Ele chama, chama os convidados, nessa época, foi até no Staples Center, logo depois do Lonzo ser draftado pelo Lakers, então, tipo, já tem uma... Ele conseguiu colocar o nome dele num numa, um programa semanal, que é a WWE, que é muito influente nos Estados Unidos. Muita gente acompanha a WWE nos Estados Unidos, muita gente acompanha a WWE fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil tem muita gente que acompanha, mas nos Estados Unidos a força da a WWE tem é muito grande. E o Lavar Ball, ele conseguiu uma força imensa pela WWE e pelo Jimmy Kimmel, né? Que, assim, ele fala as coisas dele, promove a marca dele e recebe esse dinheiro.
0: É, o, cara é, o cara é esperto, ele não é burro, não. Dá pra comparar ele com umas pessoas aí que, que falam essas coisas, merda, e consegue coisas no poder. Sim. Mas é isso?
2: É, só isso mesmo.
0: Então. Vou acabar. Dá pra finalizar?
2: Bora, bora encerrar. Uau. Então
0: é isso, Boa, galera. Valeu. Valeu. Esse, esse, esse foi nosso segundo episódio. Semana que vem estamos de volta. E é isso. Falou!
1: Falou, galera. Até mais. Ah, e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, viu? Muito Tanto bem no lembrado. Instagram, quanto no Facebook. A gente tá está lá. É só procurar, só procurar. Eu Marco colocar no coloca nas...
2: Isso, isso. Boa. Até mais, pessoal. Boa semana para todo mundo.